0: Inexpertos Todos saben de fútbol Pero no cualquiera sabe criticarlo
1: Somos simplemente André
2: José
0: Rodrigo Brad Y Jalín Comenzamos
2: ¿Qué tal Inexpertos? Bienvenidos a un nuevo episodio de la segunda, de la tercera temporada de, de Inexpertos, la temporada veraniega. Tenemos mucha información sobre la Eurocopa, sobre la Copa América, resultados muy interesantes. Estoy acompañada de Rodrigo y de André. ¿Qué tal? ¿Cómo están?
0: ¿Qué José? cómo André? Pues muy bien. Aquí seguimos con el fútbol veraniego y pues a darle con todo.
1: Exacto, precisamente. Muchas cosas que platicar.
2: Exactamente, pues empezamos con, con la Eurocopa, que ya están entrando a la tercera jornada los equipos, este, buscando los últimos lugares para avanzar a la siguiente ronda, y de los resultados más interesantes, porque no empezamos con el Italia-Suiza, que ya quedo, que quedó 3-0, Italia venció 3-0 a Suiza, ¿qué les pareció ese partido? Que hoy jugó Italia precisamente, venció 1-0 a Gales, y aseguran su, su avance en la siguiente ronda. ¿Cómo han visto a esta Italia durante la fase de grupos?
1: Pues la actuación, yo creo, o por lo menos la el equipo hasta ahora más convincente de, de la Eurocopa. Porque aunque no ha tenido los rivales más potentes, no digamos que pues, se esperaban por lo menos un poco más de Turquía. no el Suiza, que está esperando a ver si va a pasar como tercera. Pero sí yo pienso que sobre todo por el, por la manera de jugar y por los resultados tan contundentes y sobre todo por, por dejar su, su portería cero, que ninguna otra selección de las potentes lo, lo ha podido lo ha podido hacer de, de manera un poco tan tan efectiva, ¿no? Y también siendo siendo demoledor a, a arriba, no teniendo precisamente un goleador, podríamos tener ahí a considerado a, a inmóvil, pero sí teniendo mucha pegada en las ocasiones que tiene.
2: Claro, hemos visto una Italia que sabe jugar muy bien en conjunto con una defensa férrea, con esa línea defensiva que tienen actualmente, creo que es probablemente la mejor del torneo. Pero, Rock ¿cómo ves a esta Italia de cara a la siguiente ronda? ¿Crees que tengan lo suficiente como para llegar a la, a la semifinal o a la final de este torneo?
0: Pues la veo muy bien, la verdad. Como decía André, aún no se ha topado con rivales de renombre, ¿no? Faltaría ver eso, pero pues la he visto... Con actuaciones bastante convincentes, sus siete goles a favor, cero en contra, algo algo que creo que yo creo que es de, es de destacar. Pero sí, yo creo que sí lo pondré como candidato ya a llegar a la final. La verdad es que ha disputado muy buenos partidos. Me ha gustado mucho cómo plantea Manchi los partidos en específico. Y pues nada más pues toca ver cómo actúa con rivales de renombre, como Bélgica, Holanda, bueno Países Bajos, Alemania, entre
2: otros. Sí, veremos qué pasa con Italia. Al igual en este grupo avanzará directamente Gales, eh, de la mano de Gareth Bale, Aaron Ramsey. Este, van a la siguiente ronda y, como dijo Andrea hace unos momentos, Suiza en la espera de ver que si consiguen ese puesto como el tercer mejor. Este Y en el grupo B tenemos a Bélgica, que, que parece que están arrasando con su grupo. Este Vencieron... Eh, Vencieron a, a, a Dinamarca 2 por uno. ¿Cómo vieron ese resultado? Una Dinamarca un poco débil después de la pérdida que ya sabemos de Christian Eriksen, pero que de todos modos eh, jugaron muy sólido y mostraron de lo que son capaces. Sin embargo, no les fue suficiente contra una Bélgica todopoderosa.
0: Sí, lamentable pues lo que pasó con Eriksen, ¿no? Pero sí, desde el, con, con el, que metieron gol en el minuto 2, pues la verdad Dinamarca apuntaba hacia lo máximo. disputó un partido completo... La verdad jugó bastante bien, jugó mejor que Bélgica, incluso en algunos tramos del partido, en específico en el segundo tiempo, pero pues Bélgica siendo contundente, acertada, con goles de Torgan Hazard y Kevin De Bruyne, la verdad es que pues Bélgica también siempre es una selección fuerte y pues, siempre estarán entre los candidatos para mí.
2: Claro, este André, ¿crees que Dinamarca pueda resu este, resurgirse y, y conseguir una, tan siquiera una victoria ante Rusia para a honorar a? Christian Eriksen después de terrible suceso.
1: Yo pienso que sí y sobre todo porque, bueno, al final, pues este juego es de, <ríe> es de meter la pelota en la portería, claro. algo que, que no ha podido hacer Dinamarca con la frecuencia que marcarían las estadísticas. La verdad es que en el partido contra Finlandia, pues lo de Eriksen afectó mucho, pero estuvieron ahí encima y, y Finlandia aguantó muy bien y contra Bélgica, la verdad es que... Fue, les duró hasta que De Bruyne dijo claro. <risas> hasta aquí
2: entonces
1: yo pienso que sí a Rusia, una Rusia que yo pienso que se sí, lo dio, un buen todo. Mundial, dio un buen mundial y, y, y saca los tres puntos contra Finlandia ahora en, en esta última jornada pero pienso que Rusia tiene muchas cosas que, en las que es inferior a, a Dinamarca entonces yo yo sí yo si sí tuviera que apostar, apostaría porque Dinamarca saca los tres puntos y, y esperar igual a ver si, si puede colocarse como una de las mejores terceras y avanza a octavos de final.
2: Claro. este Bueno, y moviéndonos al siguiente grupo, tenemos el grupo C donde está Países Bajos. este un Países Bajos que venció 2 por 0 a Austria en la, en la jornada pasada. Uh, creo que otra vez Países Bajos contundente, a diferencia de en su partido contra Ucrania, que tuvieron que rescatar el resultado después de perder la, la, el liderato del partido, este, Países Bajos asegura su lugar prácticamente en la siguiente ronda y veremos que se disputa el, el segundo puesto Ucrania y Austria. Este, ¿Cómo ven? Este, ¿creen, quién, ¿Quién ven como vencedor Ucrania-Austria de que eh, dos selecciones muy parecidas, este, un nivel de juego bastante igualado? ¿A quién ven como como el, el siguiente equipo a avanzar en este grupo
1: yo vería la verdad a Ucrania sobre todo por, por lo que hemos visto en los últimos dos partidos en, incluso aunque contra Países Bajos, no le digamos a Holanda porque luego se, claro. no se este, aunque llegó a dar muchos tramos en los que Holanda, parece, Holanda. <risa> a los que Países Bajos parecía que, que era cuestión de minutos, que, que les metiera muchos más goles. Ucrania empató en, en cinco minutos, terminó perdiendo ese partido, pero pienso que tiene buenos jugadores, sobre todo Yarmolenko, Yaremchuk, luego también tiene a, a Sinchenko del City, a Malinovsky del, del Atalanta. Entonces yo, yo vería un poco por encima y sobre todo tomando en cuenta que el, el último partido de Austria el que se supone que es su mejor jugador, la verdad es que la pasó bastante mal. Sí jugando, porque lo que algo, algo que me parece muy extraño es arranca jugando Álava, el mejor jugador de Austria, el ah. primer partido contra Macedonia del Norte, prácticamente como un volante por izquierda. Y ahora en el, en el último partido lo termina haciendo en la defensa central. <risa> Entiendo que es el comodín, pero la verdad es que si tu mejor jugador que se supone que es el más polivalente no está dando la Eurocopa que uno se imaginaría yo, veo, yo lo veo bastante difícil para Austria no descarto que se pueda meter como, como una tercera pero sí veo a Ucrania avanzando como segunda en este grupo
2: claro, claro, veremos qué pasa con, en este partido tan interesante que se disputarán seguramente todos los, los dos equipos dando lo máximo, pero pues uno de ellos será el que pase como, como el segundo lugar, y moviéndonos al grupo E, tuvimos un partido que en mi opinión fue bastante decepcionante, un clásico el inglaterra Escocia un 0 por 0 muy muy aburrido, la verdad es que el partido no, no dio mucho de qué hablar y me decepcionó bastante este, ¿cómo, es, eh, Ro, ¿Cómo ves esta Inglaterra que, que en su primer partido parecía que iba por el buen camino, pero después de este resultado empiezan a surgir dudas. ¿Qué opinas? Pues,
0: pues Inglaterra, pues como, como ya habíamos mencionado, pues se ha, se ha estado enfrentando este cambio generacional, al igual que muchos equipos como España, en donde pues, ya no hay figuras como Wayne Rooney, entre otros, no tengo los nombres, pero sí, o sea, es el mismo caso que España, ya tus jugadores pues, o sea, son jóvenes, con una media como de 25 años aproximadamente aproximadamente los equipos más jóvenes del torneo y pues sí, decepcionante yo pienso que la área de Escocia tuvo oportunidades para poder pues, definir el partido, pero no las aprovecharon bien, y Inglaterra pues planteó un partido pues bastante horizontal no o sea, sí tuvo llegadas pero pues no concretó nada y pues fue una de las decepciones para mí también este, este encuentro
2: Claro, claro este Inglaterra que si bien dices no tienen a un jugador que destaque, deberían de tenerlo porque hay nombres como Harry Kane, Sterling, Jadon Sancho, este Rashford varios jugadores, pero ninguno acaba de tomar esa batuta y ser el líder de este plantel pareciera que podría ser Harry Kane pero hasta el momento no ha dado mucho de qué hablar y por el otro lado tenemos a Croacia que se enfrentó a República Checa y empataron uno por uno y se jugarán todo en la última jornada contra Escocia la selección croata ¿Creen que les dé para vencer a esta Escocia que seguramente dará todo? Sabemos que Escocia es una selección fuerte que, que sabe meter la pierna y que no se va a rajar por lo más mínimo. Así que ¿creen? seguramente Escocia no se lo dejará fácil a Croacia.
1: Yo tengo mis dudas y al final, bueno, desde que empezó la fase de grupos vi un dato que me llamó bastante la atención que dice que el subcampeón de la Copa del Mundo... A la, a la siguiente Eurocopa tiene un fracaso tremendo entonces por ejemplo lo podemos ver en este caso que Croacia pues yo creo que estaba calculado un poco la, la victoria contra Inglaterra estaba dentro del, del, del tal vez lo esperado no pero ya luego el, el empate no ahora contra República Checa yo pienso que si lo deja en una posición incómoda sobre todo porque este partido que le toca contra Escocia es en Escocia Es en Hampton Park, si, si no me equivoco Entonces Teniendo público Sí si la, si la va a pasar mal Y yo no descartaría que Tuviera que esperar a ser una tercera Pensando en que República Checa también viene Bueno, jugando espectacularmente Pero sí le podría sacar algo a, a Inglaterra Entonces Yo no, no veo A Croacia quedando cuarta Pero sí vería bastante probable que se tuviera que meter
2: igual como una tercera claro, en el caso de que Croacia logre la victoria entre Escocia, Inglaterra deberá vencer a su, a su vez a República Checa o viceversa este, alguna de estas dos selecciones tendrá que llevarse el partido para que Croacia pueda pasar, en caso de empate entre Inglaterra y República Checa, Croacia queda completamente descartada, a menos que como dices, pasen como tercer lugar pero lo veo muy poco probable y en el grupo E tenemos a, a España, que empató uno por uno ante Polonia. Igual, creo que una España bastante decepcionante Si bien tienen un buen, una buena creación de juego y llegan y generan bastantes oportunidades, les falta un delantero. Y creo que lo hemos platicado en, en episodios anteriores. Morata no es ese delantero que un equipo no. espera. Ro, ¿cómo ves a esta España? creo que Creo que les falta algo más para poder disputar aún más en este torneo.
0: Pues sí, tú mismo lo dijiste José, pues España lo tiene todo tiene una buena defensa, a pesar de que es joven una buena media, pero en la delantera pues no más, No este Álvaro Murata siempre lo diré es un tronco, no se la viven fuera de lugar nada más no, y pues en este partido pues metió gol, pero pues, pues no, sirvió, no sirvió de nada
2: y Gerard Moreno, que es uno de los nombres que la gente más pone sobre la mesa, cuando tenía la oportunidad de, de demostrar hija. que él era el, el titular, falla el penal.
1: Muy. Y no estaba haciendo un mal partido, la verdad no. sí. No. En una posición que no desconoce, pero que no pienso que sea la mejor. Arrancando por, prácticamente como un extremo por derecha, sí claro. haciendo mucho mucho recorte, pero sí. La verdad es que no estaba haciendo un mal partido termina mandando su, su pelota al palo y ya después lo de Morata en el remate, sí, amor, por el amor de Dios, yo creo que cualquiera de nosotros hubiera podido pegarle mejor ese barón por lo menos que fuera portería
2: Claro, Gerard Moreno, como bien dices que en el Villarreal se desenvuelve más como un extremo por derecha que acaba entrando por el centro, pero sí este muy decepcionante está España de cara a la portería y también Polonia que es, uh, al igual creo que bastante más decepcionante Lewandowski no ha estado en el mejor de su nivel durante el torneo, si bien durante la temporada regular mostró que es probablemente el mejor delantero actualmente, no lo está logrando demostrar con Polonia. Y veremos qué pasa con España, que se tendrá que enfrentar a la selección Eslovaquia, de, eh. de Eslovaquia. Se lo juega Eslovaquia. todo, sí. No, contra Sue Sí,
1: Eslovaquia, perdón. Eslovaquia, Eslovaquia. sí. Es España, Eslovaquia y bueno, los otros Suecia, dos. Polonia. Suecia, que se podría meter como primera. Sí, sí, claro. El resultado ante Polonia y una Polonia que. que si no se mete sería su segundo fracaso consecutivo en un torneo, recordando que se veía como una gran favorita ¿no? en el Mundial de, de Rusia, uh -huh. habiendo tenido una fase de clasificación espectacular con Lewandowski metiendo goles. Por, por kilos, pero sí fracaso en Rusia no clasificar y si no clasifica ahorita la verdad se tendrían que reconsiderar varias cosas en la selección polaca. Sí,
2: claro, competiciones oficiales Polonia ha dejado mucho que decir, pero veremos qué pasa en los siguientes días en esta jornada final de la fase de grupos de la Eurocopa. Y por último el grupo de la muerte, el grupo F, un grupo que se ha estado disputando bastante y que ha estado muy entretenido. Tenemos a Francia que venció a, Portu, a de perdón, sí, <ríe> Francia que venció, no, que Francia que quedó empate uno con uno con Hungría, perdón, este un partido bastante malo a mi parecer de, de, de Francia, pero sin quitarle el mérito a Hungría que dio un gran partido y logró rescatar ese punto ante Francia, creo que Francia, como, como bien mostraron, tienen el nivel, pero simplemente no pudieron anotar el día de, de, del partido. ¿Cómo vieron a esa Francia? ¿Creen, creen que les pueda afectar este resultado de cara a las siguientes fases?
0: Pues a pesar de todo, Francia pues, va a ser candidata. La verdad, yo creo que este partido pues, se vio un poquito el papel que tiene la afición, en específico con el caso de Hungría. Pues, vimos las, las tribunas llenas y pues obviamente la, la afición metía del 100% en el partido, que para mí fue el gran factor para, pues, para lograr este empate, para mantenerlo y pues Hungría la verdad no hizo un mal partido tuvo también sus ocasiones Francia también, pero pues en general Francia planteó un partido medio, medio burdo la verdad, pudo hacer más desde mi punto de vista y pues veremos cómo se, cómo se desenvuelve contra Portugal en la siguiente jornada
2: claro, definitivamente será el partido de la jornada donde se disputarán muchísimas cosas este, así que Veamos si, si Francia se pone las pilas, porque Portugal también viene fuerte. A pesar de haber perdido 4 por 2 contra Alemania, donde Alemania dio cátedra, la verdad, dieron un partidazo, Portugal tiene sus propias armas y creo que sí tienen para competir bastante bien contra Francia. Como ejemplo tenemos la final de la última Eurocopa, así que creo que no, no está mucho debate. Pero André, ¿cómo viste esa Alemania que venció 4 por 2 a Portugal, como bien estamos diciendo?
1: la verdad es el resultado que me rompió toda la quiniela porque <risa> por <dos. risa> bueno también el de un Francia la verdad pero si sí, no no me esperé tal superioridad de Alemania por, por los tramos no y sobre, sobre todo considerando que siempre le hizo daño por prácticamente no, no es que... la, el mismo carril Gossens. que era siempre buscando el, el carril izquierdo con, con Go, Gossens el, el carrileo del Atalanta o, y también decir que lo de <risa> Lo de Portugal tiene mucho talento arriba, pero me parece que el técnico no quiere seguir jugando como ganó la, la Eurocopa en, en 2016, un estilo mucho más reservado, mucho más buscando la contra. Considerando los dos mediocentros son de corte muy defensivo, desde Danilo pero y William Carvalho. Y play de play de play. La verdad es que teniendo en la banca Renato Sánchez, ¿por qué no ponerlo desde un inicio? Luego lo de la banda derecha con Semedo... Madre de dios, con Concemedo, por, por algo salió del Barça, después, del, después de lo del Bayern, yes. le dieron un baile, le volvieron a dar un baile porque Gossens le ganó de todas. Entonces, la verdad es que puede que sí saque un resultado, pero considerando que el empate y la victoria de Alemania muy probablemente lo van a mandar a un tercer lugar. Entonces, tiene que salir con todo a buscar a Francia y Francia también tiene que salir con todo pensando en que pues no da una muy buena imagen contra un río, aunque saca saca el punto, ¿no? Claro. Este, como
2: bien decíamos, este, un grupo que se va a disputar hasta la última jornada y hasta el último minuto probablemente. Y eso es lo que tenemos que esperar de la Eurocopa. Este, ya veremos en el siguiente episodio, episodio tendremos a los, a los equipos que avanzarán a la siguiente ronda y a movernos al siguiente tema que es la Copa América. Eh, una Copa América que ha estado un poco desbalanceada de nivel a mi parecer y el mayor ejemplo es que Brasil ganó 4 por 0 ante Perú. Una Brasil muy dominante y que probablemente los pone como el favorito a ganar la, la Copa América. ¿Cómo vieron ese Brasil, André?
1: Es que si no se la lleva a Brasil. Fracaso. Es que si no se la lleva a Brasil, la verdad es que podríamos considerar también a Argentina. Yo creo que por, más por el potencial que tiene que por lo que ha demostrado. ¿no? Uh -huh. Si le saca ayer el, la victoria, ayer an, la victoria a Uruguay, pero sí el, el nivel de Brasil y yo pienso que Brasil ni siquiera ha llegado a su 100%. Brasil yo creo que por muchos tramos como que especula un poco, va llevando el partido, pero yo pienso que es el, el claro favorito y más considerando que pues, por las circunstancias de coronavirus, de, de lo que pasó en, en Colombia, jugando en casa, yo creo que es el, el claro favorito y porque los demás, la verdad es que una Copa América con muy pocos destellos de calidad, más que los que te aporta Neymar. Entonces yo, yo, yo la veo muy favorita. Tal vez Argentina en un dado caso, en, en un buen día, cuando, cuando si, si a Messi le, le apetece, por decirlo así, pero yo la veo muy favorita a Brasil.
2: Claro, este, igual creo que Brasil hasta ahora ha sido muy dominante y por mucho el mejor equipo de la Copa América hasta ahora. Y por el otro lado, como bien dices, tenemos a Argentina que venció 1 por 0 Uruguay. Una Argentina que, que se vio bastante convincente, a mi parecer, si bien el resultado 1 por 0 no refleja mucho de lo que generó ese equipo. Messi creo que está llevando la batuta de este equipo increíblemente y está mostrando la garra y el corazón que tiene por, por dejarlo en la cancha con, con la Argentina y llevarse su primer título este, competitivo con, con Argentina. ¿Cómo lo viste, Rodrigo? Y sí, pues la verdad es,
0: lamentablemente, pues la última, el último chance, ¿no? Para Messi, para ganar algo con Argentina, pues ya, pues, tristemente, está pronto a edades pues, de retiro. Pero pues sí, Argentina, pues, pues a mí, la en lo personal, no me ha ilusionado tanto, salvo por los desteños de Messi. Messi es el que carga con la selección argentina desde hace ya varios años. Y pues para mí, los jugadores, pues no, no le muestran a Messi, pues lo que lo que él quiere, ¿no? Pues él quiere una selección competitiva, una selec selección ofensiva, pero pues Argentina con jugadores como, me parece, Nicolás González o también Di, unos troncos para mí, la verdad. No, o sea, va a pasar, obviamente, en esta edición, pues, pasa hasta el cuarto lugar, pero pues a la final...
1: La verdad, no, el, el formato me parece sí, que es un... Sí. Boletos muy baratos para la siguiente ronda, sí, la verdad. No, hasta
2: Bolivia sí, pasa. Me
1: parece que el formato es un error. O sea, es como es de lo que nos cajamos en la Liga MX: que te pone, te enfilas tres partidos y ya te metes a liguilla, aquí es lo mismo. O sea, dos equipos van a quedar eliminados. Y entiendo que estaban considerados originalmente Qatar y Japón. Japón pero. Japón. Sí, o sea, no te sirve de nada esta fase. No,
2: bueno, sirve para demostrar un poco tu nivel, ¿no? pero creo que sí hay selecciones que se pueden estar reservando un poco de lo que en verdad pueden demostrar, y de hecho una selección que me parece que lo está haciendo, si no es que, si, y si es que no lo está haciendo de verdad que ha sido decepcionante su actuación hasta ahora, es Colombia, que empató 0-0 cero cero, cero con Venezuela y que hoy se acaba de acabar el partido, perdieron 2-1 ante Perú. Perú así que cuidado con esa Colombia que se fue muy confiada sin llamar a sus mejores jugadores Bueno, durante los últimos años que fueron Falcao y James Rodríguez y parece que les está costando factura
1: pues también James declaró hace un par de días ¿no? que pues, se le había faltado el respeto de cierta manera pero yo pienso que sobre todo viniendo de las temporadas de la temporada tan cargada que han tenido yo pienso que ahora el técnico Reinaldo Rueda sí priorizó un poco más el prefiero tener 11 sanos, aunque no sean los de mejor calidad, que estar esperando ¿no? a, a, a la me mejor versión física de James o, o también de, de Falcao.
2: Claro, pero bueno, veremos si, si al final este Rueda tiene la razón y esta Colombia logra despuntar en la fase final de la fase de grupos. Y, y veremos este esto fue lo que tenemos que ofrecer sobre la Copa América y, y la Eurocopa este es el final del episodio espero que les haya gustado mucho gracias Robo gracias André este sigan sintonizando con nosotros para saber más sobre la Copa América y sobre la Eurocopa y nos vemos en la siguiente muchas gracias gracias expertos